0: pero que a mí no me presenten propuestas que no corrijan este problema este es el problema es esencial en el sistema tributario colombiano, las personas la, la de más, más altos ingresos de Colombia tributan menos que los asalariados eso no puede ser eso no puede ser, es un te, el tema serio del sistema tributario colombiano y esto es pues la, análisis es de la OCDE que quede absolutamente claro que no es una invención del gobierno entonces tenemos esta Propuesta de reforma que, que digamos, tiene, está concentrado, digamos, a nuestro juicio, el problema básico es el exceso de beneficios tributarios, que genera eh, precisamente ese resultado que vimos eh, en la derecha, y damos pues, preferencia por ciertos tipos de ingresos, eh, y por lo tanto, eh, digamos, cómo corregimos eso. También el caso empresarial, eh, con una excepción que obviamente no, no tendrá el apoyo muy decidido del sector, pero nosotros tenemos un problema de que, de, de, digamos, de la, la heterogeneidad en materia de recaudo de, eh, a nivel empresarial también es muy grande, por la, ca, la cantidad de beneficios. El día que me pasaron la lista de beneficios tributarios, me, eran nueve páginas, se arregló a seguir. Nueve páginas. Y eso no puede ser. Eso no es un sistema tributario justo. Aquí todo los tienen tiene que pagar más o menos por igual no, no tenemos que ser sector tal el sector no total, el sector no total el beneficio X, el beneficio Z no, por Dios, tratemos de hacer una simplificación no radical de beneficios tributarios para que digamos, el sistema sea eh, más equitativo incluso entre empresas, digamos, de lo que es el sector eh, y tratemos el problema de financiar el gasto social eh, y también en el, el proyecto de cómo manejamos ciertas externalidades en materia ambiental y de salud pública entonces, eh, eh, pues tenemos en estas cuatro eh, áreas de, 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 digamos, de reforma en personas naturales, pues eh, eh, vamos, eh, nuestra propuesta es unificar todas las rentas, o sea que digamos, el total de renta eh, digamos, da lo mismo, en otras palabras, tener un salario, que tener dividendos, que tener ganancias ocasionales, que tener pensiones, que son, que eran, son totalmente exentas eh, hoy en Colombia. Eh, y tener otros ingresos de, como independientes todo sube todo eso obviamente genera eh, algunos problemas que podemos discutirlos después entonces para eso la forma como hacemos es que limitamos los beneficios tributarios una norma, una ley de la época del presidente Santos que limitó al 40% nosotros decimos vamos a limitarlo de forma absoluta en el nivel de una persona que gana 10 millones de pesos en ese nivel que es más o menos 4 millones de pesos ese es el límite total para cualquier persona que hay, que de ahí en adelante se, eh, se tributa sin beneficios tributarios adicionales 10 millones de pesos ¿no? es muy, muy bajito hay muy, bueno, es el 2% más de más alto y de de Colombia de acuerdo con todos los estudios sobre distribución de ingresos o sea, estamos aquí eh, o sea, todos los que tenemos más de ese nivel incluyendo quien habla tenemos que tributar más para poder financiar. Es una, como he dicho, es una contribución eh, a la paz social de Colombia. Tenemos que contribuir a la paz social de Colombia. Y está el impuesto complementario al patrimonio. Eh, y esto yo lo defiendo como lo defendió el Presidente López Pumarejo cuando lo creó en 1935. Eh, las rentas no salariales eh, o las la rentas de capital eh, siempre están inadecuadamente reflejadas el impuesto al patrimonio es un complemento para que las rentas de capital tengan un tratamiento eh, y además la, el patrimonio está mucho peor distribuido que el ingreso, entonces también es una forma de contribuir a un sistema más equitativo en términos sociales en personas jurídicas eh, hay también una eliminación de beneficios tributarios, también un límite al máximo eh, eh, ahí tenemos una pequeña eh, el sector financiero pero podemos mantener su, su sobretasa de 3 puntos porcentuales eh, y bueno, en fin ahí el, el pago de ICA se vuelve deducción de nuevo de descuento eh, y las regalías este es eh, eh, tal vez un tema más eh, complejo digamos las regalías no se pueden deducir eh, ni descontar del impuesto de renta. Esto yo sé casi que al sector minero hoy no le gusta, pero a mi juicio es, eh, es, es tiene la siguiente lógica, no es un costo de producción. Es la compra de un activo del Estado que es el recurso natural es como si, como, digo, es como si comprar una casa, uno no puede decir el valor de la compra de la casa es un activo que, que está uno adquiriendo, entonces en el caso de las regalías el se está pagando por eh, un, eh, un activo del Estado eh, no es un costo de producción en ese sentido eh, pues, bueno. esto ha sido objeto de mucha controversia en algunos eh, periodos ha sido así, pero lo vamos a fijar por ley estamos probando que se ríe por ley puestos ambientales y saludables tenemos el impuesto al carbono, eh, que ya existía en Colombia con los líderes de eje campo. Eh, aquí lo que estamos proponiendo es que eh, también se aplique al, al carbón térmico, que curiosamente que tiene una excepción. Eh, en, eh, después tenemos eh, el, el impuesto a los plásticos de un solo uso. Eh, como digo yo, el, lo mejor de este impuesto, como de los que siguen, es que no recaudemos nada, o sea que no, eh, nadie lo suce porque es lo que digamos tiene ese objetivo y tenemos los otros que yo sé que han sido objeto de, de mucho debate los de, de las bebidas azucaradas y, eh, y los alimentos ultraprocesados que han sido objeto de mucho debate que podemos discutir tenemos como incluso se modera un poco la, la historia en esa materia eh, digamos sobre todo el segundo grupo que es, ha sido objeto de más controversia que, que el de bebidas esto dicho sea de paso eh, estamos muy por debajo de lo que propone la Organización Mundial de la Salud es, en estos dos casos, muy por debajo o sea, la General de la Salud eh, propone un impuesto del 25% esto lo que el 10% más. o menos sea, eh, sea, pero bueno, esto es, estamos como todos los temas de la reforma, estamos abiertos a discutirlos, a analizarlos ya tuve ayer de hecho debates con el, o ayer, perdón, en las dos comisiones económicas del Congreso y ahí estoy escuchando y a través de ellos, y, y vamos a ver los espacios también para espacio, el sector empresarial se puede expresar sobre la reforma y otras medidas tributarias, de las cuales el, 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 la, es obviamente la que genera también una reacción que no es favorable para su sector, es el tema de las exportaciones, eh, puesto a las exportaciones de petróleo, eh, carbón y oro. Eh, aquí lo que estamos diciendo es que capturemos una parte del sobrecosto, o sea, el gran beneficio internacional que están teniendo por altos precios, eh, captemos una parte para el fisco si los precios comienzan a bajar y el impuesto también comienza a bajar. ¿Sí? Y después eh, la, el, el tema de la internacionalización de zonas francas, como yo lo he dicho claramente en las reuniones que tengo con los gremios las zonas francas no para exportar o no desaparezcan. Nunca fueron creadas para vender el 85% del mercado interno. eso no fueron creadas históricamente las zonas francas. O sea, ¿Por qué le va a dar un beneficio del 20% de impuesto de renta a una empresa que además compite? con una empresa que, está, que tiene que pagar 35%, es una competencia injusta. Entonces yo digo, las zonas francas o son para exportar o no, son para, o no existen. Entonces, eso estamos alineados además con el nuevo ministro de Comercio. Tenemos que ver cómo se hace eso en materia de manera que las, las, eh, las zonas francas no son para vender el mercado interno, punto. ¿Okay? Ese es como el elemento el, aunque hablaba, algún margen obviamente para que venga.